0: Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arévalo, exclusivo de Footbox. En Bolivia, el periodismo deportivo es un camino que todavía no ha sido plenamente allanado para las mujeres y es que hay paradigmas que todavía no se los ha no se los ha roto, pero para eso están para que profesionales, para que gente preparada y con mucho coraje, sobre todo, se atreva a abrir camino a futuras generaciones. Y para hablar de eso, en Foodbox Bolivia, nos acompaña hoy Carla Saucedo, mi querida amiga Carla. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
1: ¿Cómo te vas, José? Gracias a vos por la invitación, por las bonitas palabras de introducción, de bienvenida. La, para, la verdad, para mí es todo un placer poder estar en este tu capítulo.
0: A ver, eh, la primera pregunta que me arropa, ¿se te ha hecho difícil abrirte camino en un medio casi dominado o prácticamente dominado por hombres en Bolivia?
1: Todo fue un camino, pues, ¿no? No, no fue algo de, de la nada. Normalmente cuando hay alguna mujer eh, capaz involucrada en periodismo deportivo es que capaz y la televisión o, o los diferentes medios la llevaron a, a, al deporte. En mi caso, yo empecé siempre con... Con los medios deportivos, yo siempre empecé con el deporte y el deporte, mi, mi gustos por el fútbol desde chica fue el que me llevó a los medios, entonces ha sido un camino largo porque yo desde hace casi 15 años estoy eh, desde mi inicio en radio por varios medios, por, por varias eh, etapas en mi vida, pero... Como te digo, el, el camino ha sido largo, pero me trajo hasta donde estoy ahora.
0: Y yo entiendo que ahora se está cada vez abriendo más y más el panorama para, para mujeres como tú, que tienen la intención de, de hacerse escuchar y de hacer valer su trabajo. Pero, como me dices, hace 15 años, seguro tú no tenías muchas compañeras de trabajo. ¿Con qué ambiente te encontrabas?
1: Claro, yo te digo, mira, hace 15 años yo tenía 16 recién cumplidos y empecé a hacer a, a ACF, Asociación Cruceña de Fútbol en radio. Claramente era una experiencia que literalmente era eso, no, no era más que la experiencia porque no había rédito económico, no había absolutamente nada. Y eh, después de eso hubieron varios proyectos y no tuve muchas compañeras mujeres, para ser sincera. Pero a, aún así no, no puedo dejar de destacar que cada profesional con el que me tocó trabajar ha sido mil puntos con todo el respeto, no solamente hacia mí, sino también a a los comentarios que yo daba, a mi opinión, Eh, les interesaba escucharme, y eso también me hacía sentir que podía seguir creciendo y podía seguir creciendo, ahora la verdad es bonito poder compartir con mis compañeras en el canal, Eh, capaz los perfiles son son algo diferentes, pero eh, la paso perfectamente bien, nos reímos, son amigas digamos las las colegas que ahora tenemos, Eh, Y ojalá que pueda seguir abriéndose el camino Para que cada vez seamos más
0: Y estoy seguro que el momento en el que tú llegas A tener mucha más exposición Cuando ya se te dan tareas todavía eh, más eh, evidentes Y con esto quiero decir que que la gente te podía seguir más Te conviertes en un un referente Para quienes están todavía iniciando Tú cuando te iniciaste ¿A dónde apuntabas? ¿Tuviste alguna eh, periodista que ahora eh, ya es colega? que decías me quiero parecer a tal
1: sabes que no 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 me pasó capaz y porque en todo este camino nunca he diferenciado en que yo soy mujer en un mundo de hombres sino que soy una persona trabajando en una profesión general donde hay espacio para todos y, y prueba de eso estoy aquí eh, a ver desde muy chica en, en relatos y comentarios me encantaba Luis Omar Tapia y Pablo eh, y Ibalado y era mi dupla favorita en la vida. Y, y a raíz de eso, cada vez, no sé, que, que jugaban, jugaba play, porque me encanta igual. Hace años no lo juego, pero en su momento me encantaba, o veía eh, un, o veía fútbol como tal. En mi mente iba, iba comentando las cosas que iba pasando. El rato nunca estuvo pegado a mí, pero lo iba comentando. Y ellos fueron los primeros que me llamaron la atención. Tapia y Balado, que para mí eh, la verdad estaban en otro nivel en el mundo y cuando era chica los escuchaba cuando tengo la oportunidad los sigo escuchando y de ahí como te digo, no, no hice nunca una diferencia de si es mujer si es hombre, solamente gente que está haciendo lo mismo que yo, que estoy haciendo ahora digamos, ¿no?
0: Entiendo que te ha, has tenido la suerte de encontrarte en entornos muy positivos donde has tenido la chance de surgir y de abrirte camino pero en ese camino también Eh, No todo todo es fácil, no todo es sencillo. ¿Alguna vez te dijeron alguna cuestión que que, que te chocó? ¿Te dijeron alguna barbaridad? Estoy seguro que compañeros tuyos no, pero quizás de otros medios o de un club o de alguien que has tenido que interactuar en tu condición de periodista que tenía que ver con tu género y tú dijiste, no, aquí lo tengo que... Tengo que romper con ese tipo de cosas.
1: La verdad es que si digo que me sentí menospreciada o algo relativo por ser mujer, te estaría mintiendo totalmente. Porque eh, de entrada, mis compañeros, como bien lo decís, con nadie que me haya tocado trabajar, sentí eh, que me hayan hecho menos, incluso desde la universidad donde solamente estudiaba con hombres. eh, Nunca me, me sentí que me hicieron a un lado. Probablemente lo que le pasa absolutamente a todo mundo, hay comentarios y comentarios en redes sociales, pero que llegan a hacer esos comentarios y la mayoría de cuentas falsas que no hay para qué darle espacio porque no no llegan a sumar. Entonces lo tomo como como lo que son, como opiniones de gente que se esconde tras, tras una computadora, tras un celular, tras... Tras lo que sea, para no revelar identidad. De todos modos, la verdad es que siempre me he sentido súper cómoda y capaz en clubes, en, eh, con técnicos, jugadores, sí he tenido discusiones, eh, pero no por ser mujer, sino por, por cómo la podés tener vos, como lo puede tener cualquier persona que, que, a ver, se somete a una entrevista y capaz no le gustó la pregunta o, o algo dijiste que no cayó bien eh, y puede haber como que un, un roce ahí, pero no por la condición de ser mujer o hombre sino por un tema de, de punto de vista
0: no me queda claro que esa sencillez con la que has asumido un reto como cualquier otra persona es la que te ha eh, permitido eh, estar donde estás eres una periodista reconocida eh, has marcado un camino para otras mujeres y ese quizás la manera más que te puedo decir franca de encararlo esto sin ver género sin ver ningún otro tipo de cuestiones y mira te ha llevado tan lejos ¿Qué le, ¿Qué le puedes decir a, a otras personas, a otras mujeres que eh, pueden estar viendo problemas donde tú no los veías o directamente los ignorabas?
1: Claro, la verdad es que he escuchado con, con colegas mujeres que quieren entrar o que están en este medio que a veces esa, esa es su puerta de entrada, ¿no? El, o sea, sus primeras palabras, no, que he luchado contra el machismo, que he luchado contra los géneros y demás. Yo te digo, sería mentirte si te digo algo, algo similar. Y la verdad es que ver cada vez más mujeres me encanta y más cuando capaz y doy una charla o cuando me escriben eh, por, por Instagram, por Facebook y me dicen, ay, eh, me encanta tu trabajo, quiero ser como vos, ¿dónde estudiaste? Quiero estudiar el periodismo, ¿cómo haces para comentar? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? Y me piden eh, consejos. Es como que yo me siento rara, sinceramente, vos me conocés, eh, no, no soy, no me siento eh, como que el la figura como para ser digna de admiración de la gente y y probablemente es verdad que se está abriendo un camino pero yo no lo lo veo en este momento porque para mí es despertarme todos los días e ir a trabajar como lo hace una persona que trabaja en un súper, en un banco o cualquier trabajo que capaz y no es tan expuesto o tan distinto como el que venimos haciendo pero la verdad es que me me emociona, el otro día tuve la experiencia de, de una chica en una charla que me decía que le encantaba el fútbol y que ella lo veía mucho con, con su papá y que su papá siempre que veía laboratorio fútbol, que veía los programas, decía ahí vas a estar vos, y me lo contó muy conmovida porque su papá ya había fallecido recientemente de COVID. Entonces, que te cuenten esa experiencia y que vos seas parte del recuerdo que tiene con, con un ser tan querido, obviamente que, como que puede ser hasta que te supera, porque... No me creo todavía capaz de lo que está pasando y ojo que, ha sido como te digo, ha sido un camino largo, pero no siento que esta sea la meta. Yo todavía sigo soñando más grande y, y siento que todavía pueden faltar muchísimas cosas porque eh, claramente hay, hay mucho tiempo por delante, ojalá.
0: Ahora, no solo eh, lo veo, al menos yo, tú me contarás cómo lo percibes de tu lado, que... Significa, no quiero hablar de reivindicaciones porque quizás sea empujarlo mucho, pero de marcar puntos de referencia. Y si vemos para adentro en el deporte boliviano en su conjunto, nos vamos a dar cuenta que ahí también el, el, el sector femenino está muy postergado. Y te hablo del fútbol femenino, del básquetbol femenino, que que cuando vemos deportistas que empujan, la reman, pero quizás no tienen la repercusión que que, que tiene el sector de varones, o no tienen la trascendencia, así como hace un tiempo las mujeres en los medios tampoco tenían esa trascendencia. ¿Tú lo has enfocado desde esa perspectiva?
1: No, la verdad que que no lo había pensado de esa manera. Eh, Es verdad que eh, estamos por ahí, las mujeres en algunos puntos, eh, no solamente en el fútbol o en el deporte, sino por, por debajo de, de los espacios que utilizan los hombres todavía, en el país más que nada, eh, pero yo creo que es toda una transición, no ya estamos en el siglo XXI, cada vez se ven más cosas, probablemente si a mí me hubiesen eh, tocado no nacer en el 90, sino nacer en el 70, seguramente mi realidad hubiera sido diferente y no porque no me haya gustado el fútbol o porque haya sido diferente mi sueño, sino que las generaciones van cambiando y también la adaptación y la recepción de la gente para algunas cosas también va siendo distinta. Entonces creo que también es parte de una época de cambio que ha ayudado a aceptar este este camino en los medios.
0: Yo te hago una consulta. Me decías hace un poco, ¿no? Eh, no es esta la meta. Es el camino. ¿Para dónde está orientada la meta? en tu perspectiva.
1: Así como los jugadores sueñan con irse a Europa, yo no sé si si te digo volver a Europa, eh, donde estudié mi maestría, donde tuve la oportunidad de hacer algunas prácticas en en el diario Marca, pero sí me gustaría y sueño con algún momento eh, exportarme, ¿no? Salir de Bolivia, comentar eh, llegar a alguna cadena internacional, eh, hacer algo que probablemente también de bolivianos es, es muy poco visto, que es llevar su trabajo a otro lado en el mundo eh, muchas veces cuando voy haciendo bien las cosas, digamos cuando algo me sale bien o me han reconocido por algo siempre hay una, una broma interna eh, con, con mis más allegados de, que es un paso menos para Atlanta Atlanta tiene la, la, la sede de ESPN de Estados Unidos, entonces no sé si por ahí esa sería la meta final pero siempre he soñado con con estar más en eh, algún momento alcance continental. Ahora, el objetivo de, de pasar de departamental a nacional está cumpliéndose, desde hace tres años se está cumpliendo, porque todavía seguro faltan muchas cosas más para, para trabajar contigo, que es mi casa y que me ha abierto todos los espacios del mundo para crecer, eh, pero claramente el crecimiento no, no tiene que, que dejarse en ningún momento, ¿no? Como que el, el decir misión cumplida es... Eh, como que algo temporal porque de ahí se viene una misión más grande y y yo espero más misiones todavía para mí.
0: Y estamos seguros, al menos yo te lo puedo decir, yo eh, a Carla la conozco desde que estaba terminando su formación académica hasta que empezó a abrirse este difícil camino, y difícil en general, no solo para para las mujeres, sino en general eh, en en el periodismo, en el periodismo deportivo de Bolivia, que arrastra muchas cosas del tradicionalismo, de de cuestiones que se hacían hace mucho tiempo, pero lo has hecho muy bien, eh, el, el camino que te marcas es realmente abierto. Y sin darte cuenta, estás eh, marcando una referencia para futuras generaciones, como que haciéndoles más fácil eh, el trabajo y también generándoles un compromiso mayor, Carla. eh, Me gustaría volver a charlar contigo en otro momento, porque más allá de tu tu trayectoria hay muchas charlas de fútbol que hemos tenido, muchas charlas que, que nos quedan pendientes, pero creo que era importante reflejar el camino y la tarea de una mujer en el periodismo deportivo boliviano, que como te digo, Quizás no seas de las pioneras, pero eres de las que más lejos, lejos está llegando y más les abre el camino a quienes vienen por detrás de ti.
1: No, la verdad es que mil, mil gracias. Vos sabés, eh, un montón de anécdotas futbolísticas tenemos juntos y eh, el tener este espacio, incluso para el, otra anécdota más, ¿no? sí, eh, con la voz seria y con la voz de, de, de haber estar contando algo, algo serio <ríe> llega a ser eh, eh, chistoso una vez lo, lo pueda escuchar, <ríe> por el trato de amistad, por supuesto que hay. Eh, yo la verdad es que soy una agradecida con el medio en el que trabajo y con todos los medios por los que he pasado antes y que me permitieron llegar hasta donde estoy ahorita, incluyendo la confianza que, que vos, José Miguel, me tuviste en, en algún momento donde pudimos trabajar juntos, es otra, eh, otra puerta que dejo abierta también en algún momento que podamos volver a trabajar juntos. Eh, y claramente es, es mucho todavía lo que falta por recorrer. Ojalá que se pueda facilitar las cosas para las que vengan por, por detrás y, y que sean muchas.
0: Que sean muchas, muchas más. Eh, estuvo con nosotros en Foodbox Olivia Carla Saucedo. Los invitamos a futuros episodios. Les recuerdo que tenemos nuevos capítulos todos los lunes y todos los jueves. Footbox Bolivia con José Miguel Arévalo, podcast exclusivo de Footbox.